0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу, урок, урок-лекцию на тему «Мягкое замечание». из э, все, наши, все наши лекции из цикла «Еврейское поведение». «Мягкое замечание» – знаете, это мой перевод этих слов. «Замечание» – то ха-ха, которое делает человек в любви к, к тому, Кому он это замечание делает Это моя любимая тема, замечания. Я сказать, наверное, потому, что я По своей природе человек, который Всегда и в детстве, и в взрослые годы Всегда и везде всех учил, поучал, делал замечания, приставал ко всем. Я очень страдал, вокруг, вокруг меня многие люди страдали, э -э многие меня любили, но некоторым людям это качество не нравилось. Я сам получал очень много неприятностей в своей жизни, когда я встретил Тору наконец-таки, мне очень понравилось. Но когда я пришел на первый урок мусара, и когда я увидел, что все оказывается, можно во мне починить, я начал чинить это в себе, вдруг я увидел, что это работает, действует. И если кто-то придет и однажды скажет, «Послушайте, Рэброван, не очень получается. практические ваши советы, жизнь намного сложнее, я вам скажу, я верю вам, ваша жизнь намного сложнее, но мне удалось кое-что себе улучшить, не всего себя, так не получилось у меня, но это работает. Попробуйте, и вы увидите, что это работает». Сегодня лекция, урок про замечания. Имеется в виду искусство, искусство именно искусство, умение делать замечания. А почему мягкое? Потому что других замечаний в адрес других людей надо стараться вообще не делать, остерегаться. Да и мягкие это надо делать с умом, стараться не делать их. Почему? Потому что мы же не любим, когда нам делают замечания, выговоры, касс поучают, наставляют, читают нам нотации. За эти яковые проступки, которые мы совершили, мы же ничего, абсолютно ничего, абсолютно ничего плохого не делаем. Неверно? Верно? верно? А раз так, то и другим, э, э, другим людям мы не должны произносить без нужды и стране необходимости никаких замечаний, никаких нотаций, э, читать им проповеди, наставления и так далее. Почему? Потому что, как известное правило работает, мы это правило очень хорошо знаем, это леет мотив всех, всего нашего цикла, всех наших уроков, никогда не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы тело не тебе, мы не хотим, чтобы нас получали в, в ненужный момент в нашей жизни, и поэтому нам запрещается получать других людей, и тем не менее, без замечания не обойтись об этом написано в самой Торе. Это было такое краткое вступление в недельном разделе Войца, в недельном разделе книги «Берешит», которая вот сейчас, на этой неделе, читается по всему еврейскому миру в книге двадцать 29 глава, посмотрите, там 4-5 стихи, там написано, там идет сцена, сцена, когда пришел Яков, наш прадед Яков, все будучи молодым, молодым, убегал он от гнева Эсава, и после сцены с лестницей Якова Сулам Яков, где Всевышний обещал ему помощь, о том, что я вся буду с тобой и так далее, оно обещало ему отдавать десятину и так далее. Так вот, он подошел, было написано, что и подходит он к, в поле к колодцу и видит, что пастухи и три стадами с пастухами подошли к, к этому колодцу, собрались рядом с, с колодцем, чтобы отвалить от, от него огромный камень. И он им сказал такую фразу, Перевод на русский язык, а звучит так «Мои братья», потом еще несколько слов, потом а потом <смех> идут слова Якова. День еще достаточно большой, не пришло время собирать стада на началека, а поэтому идите и пасите. Он ему указал, что им делать. Что им делать? Свет проходящий мимо, иностранец из другого племени, говорит местным работникам, по слухам, что им еще не время кончать работу. А они ему сказали, не можем мы идти пасти. Почему? Потому что пока не соберутся все стада, как мы нам объясняли, что камень был такой большой, что только когда собирались несколько, э, несколько пастухов с разными стадами, они могли отвалить этот камень, э, чтобы этой водой не пользовались другие люди, например, прохожие или там, враги какие-нибудь, э, чтобы оставалась эта вода для э, этих, хватало для, э, для, э, для, для этого стада. Раша пишет. Ну так он, он так поступил, он сделал ему замечание, что, смотрите, еще день не закончился, потому что увидел, Рашипиш, что они собираются туда, чтобы идти домой. Так он и решил. И поскольку они наемные работники, то он сказал им, что они еще не отработали достаточно эту дневную плату сегодняшнюю, а поэтому надо пасти дальше. Отсюда видим, что если человек, особенно уважаемый человек, человек в Торе, Рашипиш, пишет, видит непорядок, то он должен об этом предостеречь других людей, чтобы на них не было вины. «Помочь другим людям» называется. Есть два вида помощи. Я вижу, не дай Бог, кто-то тонет, я его вытащу из воды. И я вижу, что кто-то нарушает законы Торы, я тоже вычу его из воды. Я скажу, что тебе будет очень, может быть, плохо, если ты поступишь неправильным образом. И поэтому Раш кончает свою речь. Маленький, э, э, маленький отрывок. Поэтому Яков и начал свою речь словами «Мои братья». Я говорю от себя, иначе бы они его не выслушали. Так поступил, поступил Яков. Так между прочим поступил и Моши, когда увидел, что сейчас э, собрались два еврея и собираются драться, и он подошел к ним от него его дел, подошел к ним и сказал одному из них: злодей, зачем ты его хочешь ударить?" Он остановил его от э, проступка. Ведь они вмешивались в какие-то дела. И с другой стороны мы знаем, что э, Тора сама говорила, сама говорит: "Не проходи мимо проступков, нарушений". Потому что как бы вина тех людей, которые сейчас собираются сделать какой-то проступ, не, не стала твоей виной. Как это все как понимать? Сначала я расскажу историю про великого мудреца, на самом деле великого, которого звали Мальбим. Он был, он был чем молодой и принял, только-только принял пост свой, Рабанут, да, пост в Равинском суде город Бухарест. Это было в, в, прошлое, в прошлое время. Он провел... Пришел совсем Маладоравин. И первой молитвой была его. Он был Шалих Цибур, он был, вел общественную молитву э, в, вечером э, в субботу. Не говорят, не повторяют молитву, но э, он был ответственным. молодой И я все отправил, потом была сеуда, и после своей сеуды, сеуда, это трапе, трапеза, субботняя трапеза, вечерняя. Он прошелся по городу, по центру города, по центру еврейского квартала этого города, чтобы посмотреть в город, в который он совсем на днях только прибыл. И он вдруг увидал, что один бедный еврей, видно по одежде, что очень бедный еврей, э -э, выходит на границе еврейского квартала, на границе с нееврейским кварталом, там была какая-то лавка, нееврейская лавка, питейное заведение. И сюда этот еврей заходит, достает из кармана видов через большую витрину, хочется вообще европейский город, там были питейные заведения, даже с витриной были, как в Вене. Заходит и вся улицами, достает свои какие-то медные игрушки, несколько монет, кладет их на стойку и берет в рюмку водки и упивает. И это в субботу все происходит. Он ужасно расстроился и понял, что нужно начать свою равинскую деятельность в городе Бухаресте с какого-то хорошего дела и в то же время что-то исправить. Видно, что, наверное, тут уровень соблюдения за аплодиторами, Время Альбима, они уже были недостаточно большой высоте, так или иначе нужно что-то сделать. Этот еврей только что был на моей молитве. И сейчас он выходит и идет, и выпивает водку в субботу за деньги. Ужас как. Но а ведь этого человека нельзя. И что я сделал там Амольбимом? Он был очень умным. И утренняя дроша, дроша – это речь, которую делает раввин перед своей общиной, после утренней молитвы, перед тем, как разойтись по домам и искать кедушу и приступить к утренней трапезе, к утренней сегодня. И он сказал свою дрошу, и в этой дроше он рассказал как раз об этой истории. Как он рассказал? Он сказал всем им, в шел на Индиш, что сегодня ночью, он так сказал, приснился мне сон. И в этом сне появились два ангела которые подхватили меня за руки и отнесли на небо. Мы долетели на небо, а вот в этот момент там вершился суд над, над общиной города Бухарест. Там решали вопрос, как с ней поступать что там, и что делать. Там стояли большие весы, и подошел ангел, один ангел положил, подошёл и положил на правую чашку этих весов большой мешок с деньгами. И было объявлено, что это деньги, которые сдали собирали в дздаку евреи города Бухареста. Огромный, огромный мешок. И эта чашка тут же упала. А левая чашка, которая осталась сверху, это были заслуги, а это нарушение. она осталась висеть в воздухе. Подошел другой ангел и положил несколько медных грошиков, положил на эту чашку. И эта чашка начала опускаться. И все посмотрели на меня и сказали, как это может быть, несколько грошиков – а я отвечаю за общину Бухареста, у меня, знаете, здесь, он не случайный человек, я поэтому свои и перенесли ангелы. Ведь несколько грошков перетянули огромную чашу, с, не огромную чашу, а чашу с, э, с большой здакой, А ему сказали, ну да, конечно же, дело в том, что это не простые грошки, эти грошки были сегодня отданы в субботу в питейном заведении за рюмку водки. Но ведь справа-то лежит большой мешок, и нет. Эти монеты были последними в доме. Там осталась голодающая семья. И ничего не было приготовлено к субботе из того, чтобы отец их отнес, чтобы выпить на них. Этот человек, какой-то человек в этой общине пропивает последние деньги. Когда? В субботу. И что теперь будет? Спросил Равин. Так он рассказывает своей общине. А теперь будут большие неприятности, ⁇ я им города Бухарест ⁇ А как их спасти? И тут один ангел сказал ему на ухо. Ты знаешь, что я сделал ты? Опускайся в город. Пройдись там по синагогам Найди тфилин, который кто-то оставил Неважно И возьми ремешок от этих тфилин Поднимайся к нам наверх Мы сейчас незаметно привяжем к правой чашке, чашке весов И этот тфилин Заслугу того, кто их накладывает Эта чашка задержит И она не упадет Она сказала, ну ничего не получится с тфилином Сегодня суббота Нет тфилин, сегодня, нет заслуги такой. Ну, тогда совсем плохие дела, сказал Ангел заплакал, и на этих словах Мальбим заплакал, и с ним вся эта община заплакала. «И что нам теперь делать?» – сказал Раби. Спросили Раби, что нам делать? И он сказал, я не знаю, что нам делать, но знаю только одно, что тот, кто так поступил, пускай он справится, пускай он так больше не поступает. Это не то, что мы можем сделать. И говорят, что тот еврей, так написано в книжках, я не знаю, как проверить, больше никогда в пяти заведения не ходил, даже по будням. Настолько потрясли слезы всей общины. Вот это умение говорить, то ха, -ха выговор, замечание сделать, не обижая людей, это великое умение. И вообще есть правила, его нужно знать. Обидеть словами, да, обидеть никогда не трудно, но всегда трудно не обидеть. То есть усилия не нужно делать для человека для того, чтобы он чтобы он обиделся. Очень часто люди хотят обидеть друг друга, потому что они считают, что эта обида заслужена получается, тем другим человеком, который делал плохие вещи. Сейчас я ему скажу слова, я обижу. Так вот, это большая ошибка. Обижать людей нельзя. Почему? Потому что никогда не делай другому то, что не хочешь, чтобы делают тебе. Ты же не хочешь, чтобы тебе, даже когда ты заслуживаешь, обиду тебя обижали. Так говорят, обидно. Обидно, значит, не заслуженно. Что любая обида не бывает заслуженной. Обидеть никогда не трудно, но всегда трудно не обидеть человека. Тем не менее, желание не обижать людей не освобождает нас от обязанности помогать им не нарушать запрет Торы, запреты, связанные с заповедями не нарушая их. Рамбан, великий маймане, да, великий еврейский э, законоучитель, в своей книге э, называется ⁇ Аллах от Деот, в, в Деот, седьмая часть, «Аллаха», тоже седьмая будет, седьмой параграф написал, что делает замечание то ха как мы говорили, да? Правда, слова я перевел его слова. Надо только наедине с человеком, которым ты их делаешь. Обязательно спокойным голосом, он называется Банахат, да? Спокойным голосом, без кринка, без обзывательства, без ничего. Приветливыми словами, потому что спокойно можно говорить и очень неприятные вещи, болезненные вещи. И нет, приятными словами, приветливыми. И надо показать при этом человеку, что говоришь, это для его же пользы. Что не для чего-то, для чего это польза, а именно для его. Вы мне скажите, если кто-то мне так скажет, но, значит, для его. Он мешает людям. Для пользы этих людей мы сейчас его остановим. Да. Вот я и говорю об этом, что для его пользы. И для его пользы будет искать ему, чтобы ему лучше бы не мешать другим людям. Почему? Потому что это нарушение. А нарушение – это не в его пользу. Великий ученый Аннециев Рав Берлин да, в книге Аймак Давар написал, он отметил ну, это будет так звучать что замечание нужно делать только в дружеской форме, будучи другом. И это учим мы и слов Ильякова, который сказал этим пастухам «Мои братья». День еще не короток, день, э, день еще длинный, и поэтому не время собираться. И только из того, что он сказал «Мои братья», они его выслушали, и мы знаем. Только слова, сказанные с любовью, могут быть приняты человеком в свой адрес, если они являются тухахой. Другого пути нет. Без любви нельзя делать ни одного замечания другим людям. Умение делать тухаха. Вот на эту тему сейчас есть рассказ, история. В городе Радин, о котором мы очень хорошо знаем, мы в каждой лекции о нем говорим, это там, где стояла Радинская Ешила, где, где жил в этом городе Хафицхаим. Был один Бахур, Бахур это студент Ешивы э, Равак, не замужний, Ешива Дола, да, большая Ешива, Николы, где учится, женатый э, Аврихим. это Бахур, он оставил Ешиву, ходил по городу, ранен с сигаретой с Папироса я боюсь, с папиросой в, в субботу. Ему делали замечания, ему было плевать, он начал отходить от Торы. Нет, чтобы спокойно тихо отойти от Торы, никому не мешает. Так он еще и показывал, как он их всех не любит, как он никого не боится. И к нему подходили, все-таки он в семье живет, где все соблюдают, и отец переживает. Ему сказали, что он, пожалуйста, на него Равину Хависхаим, он сказал, на ну, и, пожалуйста, я не боюсь вашего равина. То действительно ты его не боишься, нисколько я его не боюсь. А если он позовет тебя к себе? Да и пойду, у меня ничего страшного ничего меня не страшно это, и он ничего мне не скажет, но меня это не действует». И так он сказал, что я могу пойти к Равину, а слушать его я не буду. И вдруг к нему приходит и зовут его к Хофицхайму. и все видят, как он идет туда, он не боится, он смелый, отважный, такой сильный еврей, и вот он входит в дом Равина, через неск несколько секунд, буквально через несколько секунд он выходит. Только теперь уже не смотрит нагло на людей, а глава Путина смотрит в землю и уходит. И с тех пор никто его не видел нарушающими одной заповеди. Он соблюдал так, как будто всю жизнь соблюдал. Просто исправился. Но на вопрос, что сказал Равин, он никогда ничего не говорил. А Хофисхань тоже не рассказывал. И эта история так и осталась неизвестной. Что сказал ему Хофисхань там наедине в течение нескольких секунд? Настолько исправил этого человека Вот эта история, которую я вам рассказывал Вообще, эту историю очень любили рассказывать многие люди И в, в 30-е годы Рассказывал ее один известный Даршан, Даршан да, – это человек, который рассказывает Беседы о Торе по субботам Утром в синагогах Приехал из Европы и в Нью-Йорке Он ее рассказывал, эту историю И вот что сказал Хофицхайм Этому молодому человеку, который так нагло от, Открыто нарушал Тору Никто не знает, после чего Кончился все это, кончился стиха, дороша. Еще люди не расходились, вдруг встал один человек, уже пожилой человек, говорит, я этот бахур, я знаю, что он мне сказал. Подбежал к нему этот равин, говорит, что что скажи, пожалуйста. Просто ужасно любопытно, что он тебе сказал. Как это можно в одну секунду перевернуть жизнь человека? И все остались и слушают. Этот Бахур, который соблю... Бахуром был, да, соблюдает, замечательно соблюдает, замечательная семья, так отца про него рассказывает эту историю. Он говорит, да, это был я. И он сказал, что он ему сказал. Я вот вошел к Хофетсхайму, он кому подошел, он был очень старый. Взял, он, говорит, мои руки в свои руки. Они руки были очень горячие. Взял их, к своей груди прижал, смотрел на меня, старые лицо, старого человека. Посмотрите на его фотографии, на многих книг у есть фотографии. И вдруг он заплакал и говорит, Шабас, Шаббас, Суббота. Все, что он сказал. Несколько слов, суббота, суббота. И плакал. А сразу его падали на руки. И говорит, меня сейчас, сейчас жжет мою руку слеза Хоферсхайма. Всю жизнь я испытываю жар этой слезы. Так он его исправил. И он увидал, что он его любит. Наверное, поэтому исправился, это умение делать. То ха -ха. Не, умение учить других людей. Не читая им нотации, учим у Авраама, нашего братца. Он молился за людей из дома. Когда решил Всевышний уничтожить людей из дома, Авраам попросил у войси, там будет 50 праведников, у войси, там будет 45-40, вы помните всю эту историю, и оказалось, что там никаких праведников нет, в принципе, осталось только семья Лота, Лот – еще условный праведник, его можно спасти, просто взять и спасти, но город из-за него не будет спасаться, это очень интересная история, почему, зачем, что хотел Авраам, целый урок можно однажды этому тоже посвятить, что такое спасать праведниками другой город, как праведники спасают город. Нужно об этом поговорить. Но там, так или иначе, он однажды сказал, Авраам в самом начале, сказал Всевышнему в своей молитве, неужели ты, О великий, уничтожишь город, если в его среде есть 50 праведников? И так было сказано, бет Ир, что Бетуха, -тох, бе там внутри, Бетуха Ир, внутри города есть 50 праведников. Достаточно было сказать Баир в городе. Почему в его среди? И отмечают комментаторы, что было сказано, в его среде, внутри города, вместо просто в городе. Они отмечают, что чтобы, что спасти город, могут только те правники, которые не просто там живут в городе, а которые живут, а только те, которые живут внутри города, с горожанами, влияют на них, они в их среде, в среде города называется. Вот если там есть 50 таких правников, которые влияют на них, а штуку как они влияют? То этот город может спасти, как они влияют? Они умеют с любовью говорить то ха, ха выговор, а именно наставление, читать нотации, именно выговор, делать замечания. С любовью они это умеют делать. Не все это умеют делать, а мы сейчас должны этому научиться. Это содержание содержательная часть нашего урока. Значит, эти праведники живут с горожанами, чтобы уметь говорить с ними, отвращая их от плохих поступков, а это можно сделать только с любовью, и мы видим, что Авраам именно об этих людях им говорил. Они видят, что ты их любишь, и только там могут не справиться. И все это, между прочим, написано в книге залмина, Рава залмина Сародскина. Современная книга. Один равин пожаловался Хафиз Хаиму, хайму, что он много лет… Ну, такое выражение – бичует в синагоге плохие нравы, в смысле ругает людей. Плохие нравы в нашей общине есть. И ничего не меняется. Я делаю им наставления, я с кафедры показываем плохие их дела, призываю к исправлению, никто не исправляется уже много лет, что делать? Хольфс Хаймер сказал ему такой «машаль», «машаль» – это, значит, притча, басня, сказка такая, с которой видно кое-что, видно. Он сказал такую сказку один простой крестьянин приехал в город, совсем простой, не видел города, первый раз приехал в город. И вдруг однажды так получилось, что в те несколько дней, которые он там жил в этом городе, прошел пожар, и люди не то что кричали «пожар», а вдруг сирена, совершенно необычная вещь, для этого крестьянина это такая странная вещь была. Сирена очень громко э -э, воет, завыла сирена, и люди побежали с Федором гасить пожар. Он обратил внимание на сирену, она столько его поразила, в деревне такое не бывает, но не обратил внимания на людей, ну побежали-побежали, поэтому пошел в магазин и спросил, слушайте, а у вас продается сирена, какая сирена? Ну такая которая у, у у как вчера. Что за ум? Что вчера? Но вчера был пожар, и тот забыл сирену. Помню? А, да, помню. Мы таком-то да, помню. Вот где достать такую сирену? Зачем? Она же гасит пожар. Как гасит пожар? Ну, очень просто. Она взвыла, и пожар потух. Я сам видал своими глазами, через 20 минут пришел, там пожар не был. Дома остался стоять целым. Я хочу купить такую. Хочу купить такую себе сирену. Ему сказали, глупый. Не сирена тушит пожар. Она только сообщает людям, что надо бежать, тушить, тушить пожар люди. Так вот, Ховисхайми говорит, равин, который... вот Это то же самое можно сказать про равин, который читает людям только наставления. Читает он их. Надо знать, что наставления никому ничего не учат. Люди сами должны себя исправлять. Если ты схватишь ведро и побежишь на пожар, то с тобой победут другие. Это называется, только он сказал равин, не будь сиреной, начни тужить. Тушить пожар, начни его тушить, самого себя. Так вот, когда я готов починить себе что-то, я хочу сказать другому человеку замечание, это значит, я сейчас объявляю о том, что я достаточно хороший человек, что я таких плохих вещей не делаю, что я согласен, чтобы такое замечание сказали бы мне. Вы слышите, я готов, и должен людей почувствовать, если они не чувствуют, ничего не получится, я готов исправить себе э, какой то плохое дело. Поэтому я предлагаю тебе тоже исправиться, если этого нету то запрещается открывать рот и делать никакой то -ха -ха. Об этом написал Ираф илья Дестер Прямо это его слова. Только то, что выходит из сердца, входит в сердце. Остальные слова напрасны. Это так он написал в э, Мехтафме Ильяу, э, в третьей части, третьей главы его книги. Агаон Мелиса, это называется «Великий человек из города Лисы». Раби Яков Люберман, признает его фамилию как Луберман, я бы что он был Люберман, Однажды он оказался на одном постоянном дворе, придорожная гостиница, не самая дорогая, и туда же в это же время пришел резник из соседнего города, здесь же, был... Сада. здесь же была не лавка, а трактир, такой ресторан при этой гостинице, где за деньги люди покупали еду, проходящий, все было кошерно и он пришел резник его позвал наверное владелец этого постоялого двора резник был большой сильный человек с своими инструментами и для того чтобы сделать зарез быка скажем быка зарез откуда я знаю что быка потому что о нем не говорится потому что в конце кажется что быка и только он собрался это сделать подошел к нему владелец всего этого заведения и принес чашку с горячим Холод был, да, жуткий. Холодно. Литва. С горячим молоком. Выпей с морозом. Ты обстрел на эту чашку, даже смеялся. Ты мне принеси что-нибудь более серьезное. Резник, ты привык убивать быков. Ты мне принеси рюмку водки. Ты сказал, ладно. И принес ему рюмку водки. Тут вот выпил, хорошо ему стало, он говорит, второй принеси. И так он выпил четыре рюмки. Смотрел свое место равины из леса и удивлялся. Сейчас этот рейтинг пойдет резать быка. Запрещается. Эту Митсу заповедь запрещается выполнять пьяному человеку. Чуть-чуть выпившему каплю. Четыре рюмки. Водки, они небольшие, Евреи по помногу не пили, но это больше, чем много. Потому что, почему? Потому что сейчас он идет выполнять большой заповедь. И как бы плохо не было всем. И бык будет некошерный, и он будет наказан, когда в свое время. Поэтому что он подошел к нему и э, подошел к нему. Я еще не успел ничего говорить, как-то тот спросил, довольно-таки да, ну в чем дело? Что ты от меня хочешь? Он же выпивший тут Тот положил ему руку на плечо, заговорил о чем-то с ним и начал говорить какие-то хорошие, приятные вещи. Тот увидал, что человек пришел его не ругать. Ему все равно. И он сам с ним может выпить. Просто хороший человек, добрый. Равин должен быть добрым. Раф из Лисы был настоящим Равином. Раф любил. И тот с ним разговаривался. В это время он уже готовил, достался чемоданчик. Сейчас нож достает. Сейчас идет резать быка. Я там вот говорил, а потом такую в середине фразы он такую фразу говорит в середине всего этого разговора. Также же, причем, скоро Пыс, Ханаседер у вас в доме поют э, Хадгадя. Хадгадя это песенка про одну овечку. Папа купил за, за два зуза овечку. Ее скушала кошка, там скушала собака, там пожар. Там много чего происходит. А в конце всех там покрашил бык, а потом пришел резник убил этого быка. А потом пришел малах Малахамавет, э, ангел смерти и убил этого резника. Вы читаете, он не говорил, он говорит, хад поете, поем, конечно. Скажи просто, у тебя с детства ты же резник. Там тоже история с резником. Ты не знаешь, за что его ангел смерти-то убил? Уж я о чем знаю? Я не знаю. Ангел смерти убивает всех. Ну, в, этой, в, этой, в этой же песне, чему ты нас нужно научить, он же взял его и убил. Почему? не знаю. Тут, а вот я догадываюсь, за что он его убил. Ты знаешь, по-моему, там был слишком сильный мороз в это время. А резин был умный, говорит, а, сильный мороз. Он, наверное, пошел с мороза, конечно же, и выпил четыре рюмки водки. Говорит, не всякого сомнения, и он выпил четыре рюмки водки, из-за этого его убили, потому что он выполнил заповедь в образом. больше ничего не рассказывал. То вздохнул, говорит, да, ты меня убедила, потом посмотрел на него, уже очень умный, говорит, слушай, это не раби, не Равины, из лисы, ну, заодно еще и равин из и тот, обрадовавшись говорит, слушай, правильно ты меня остановил вовремя, я совершенно неправильно собирался поступить, я пойду-ка наверх, тут посплю 4 часа, и после чего мы сделаем забой скота. Пообщал, так больше не делать. написано, что он исправился. Так написано в той книжке, которую я рассказывал. Но обратите внимание на технику ведения разговора. Он не пошел сказал, что ты делал, что-то запрещается. Тут он бы и не слушал бы, молодой какой-то мальчишка, пусть даже равен. Идем ее режем. Мы не добьемся своей цели. Какая у нас цель? Остановить этого резника, чтобы он не сделал ошибки, или же показать, что мы умные, э, что мы все знаем, э, что мы потом, на суде, где мы будем отвечать за всю свою жизнь, скажем, знаете, что не знаем, мы сделали все, что можно. И поэтому э, с нас гладкие взятки, да, ничего не получится. Нужно уметь довести свое дело до конца, а это можно сделать только через любовь. Он в это время любил этого резника. Тогда как увещевать других людей? Такой вопрос у нас возникает. Сейчас идет теория, которую сейчас расскажу, поскольку я ее специально записал, я иногда буду сегодня прямо читать несколькими кусочками, она, я думаю, что она очень важная. Как делать увещевание другим людям? С одной стороны, мимо заповедей нельзя проходить, это прикостор, это тоже заповедь, а с другой стороны, это с одной стороны, а с другой стороны кажется, что нужно выполнять ряд условий, чтобы твоего замечания было принято. Кем? Тем человеком, который, которым ты это замечание делаешь, принято на небе, чтобы оно не было засчитано за мной за веру за нарушение заповеди любить ближнего своего как это сделать отметим только что когда мы сделаем, собираемся делать какое то свое замечание мы вообще в эту, в эту секунду беремся роль воспитателя поэтому вообще то теория воспитания как воспитывать людей э -э я не говорю что нельзя воспитывать других людей а поэтому нужно опасаться делать замечание Просто нужно выучить закон, не больше, не меньше. Вот сейчас главные правила этой науки, конспективные, я сейчас вам расскажу. Так следует из тех книжек, которых я читал. Так вот, когда человек склонен сделать замечание другому человеку, когда он решил сделать это замечание, то тогда он видит, что он поступил неправильно. Сейчас нужно его поправить или собирается поступить неправильно. Вот поэтому рассмотрим первый случай. Знаете, какой? Поступок уже совершил Схема, сама схема работает очень просто. Первый пункт. Сначала нужно определить ту степень собственной ответственности за то дело, которое происходит при твоими глазами, за поступок указанного человека. Если ты считаешь, что ты ответственен, ты тогда, конечно же, обязан, туда, отвечая за него, обязан вступить с ним в контакт. Если ответственность минимальна, то и наше участие должно быть минимизировано но с размером уровнем той общественной опасности, которая представляет этот поступок сейчас для всей общины. Чужих людей стараться надо не без нужды, не поучать. Я написал не получать без острой нужды чужих людей, но ну, не близких мне. С близкими еще опаснее, еще осторожнее. Начальники, например, на работе должны поучать других людей, и рассказывать как. Только все, что касается в той степени производственной нужды, называется. Учителя в школе только для, в рамках эффективно, эффективной работы учебного процесса. А чужих детей вообще нельзя трогать вообще их нельзя получать, если можно обойтись без этого, Никогда, иногда нельзя, не получается, но таких случаев очень мало. Не учим чужих детей, а своих с осторожностью, сейчас расскажу как. Второй момент такой, при оценке чужого поступка не своего, свой поступок ещё тяжелее, нужно исходить из того, что ты видел сам, не слышал. Или, например, не думаешь, как дать какую оценку этому поступку, потому что ты уже знаком с другими поступками этого человека. Нет, ты прекрасно знаешь, что сейчас случилось не другими, не глазами других людей, а именно ты. В большинстве случаев негативной реакции можно избежать, если заметить… просто я сделал такое замечание, что вообще, как правило, в большинстве случаев никакой проявленности не было, тебе показалось. И даже тем, где, там, где есть просто очевидное нарушение, я его вижу, не следует спешить с оценочными выводами, сразу делать результат, вывод судейское решение, я знаю, чем он руководствовался этим человеком, не, 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 не требуется никаких хирургических вмешательств в судьбу чужого человека, они просто запрещены. Почему? До тех пор, пока не станут ясны все побудительные мотивы этого поступка, человек, который это сделал. Слушайте, эта мотивация – это очень важная вещь. Лагурская здесь сразу множество примеров из своей жизни, из жизни других людей из Торы, из Талмуда. Просто не хватает времени, того, чтобы в течение нашего часа уложиться и рассказать более менее цельную, привести цельную картину, то есть схемы, по которой требуется, какой мы можем делать замечания другим людям, то хаха. -ха. Ну и если поступок совершенно в мнимой области, на самом деле он произошел, и нам просто необходимо на него каким-то образом отреагировать, то мы оцениваем, насколько наше вмешательство будет эффективным. Вот сейчас я вмешиваюсь в эту историю, а насколько это будет эффективно. Если слова «Укор», моего «Укора» повиснут в воздухе таким нелепой фигурой умолчания, и никто на них не обратит внимания, не дойдут до адресата, их запрещается произносить, поэтому нужно уметь себе сразу считывать всю ситуацию и видеть, прогнозировать, что получится. Очень часто мы прекрасно знаем, как к нашим словам отнесется тот тот другой человек, потому что очень часто человек хочет просто высказать свою обиду, сказать, ну как же он поступил, просто… просто Плохо, безобразие, пругать этого человека, а не для того, чтобы кто-то справился. Тут человек просто даже не поймет, о чем сейчас разговаривать. По крайней мере, заходя в автобус, когда я вижу, что кто-то сидит, положив ноги на сиденье, если я беспокоюсь, о чем я должен беспокоиться, чтобы сделать ему замечание. Вы знаете, что это очень некрасиво, все самые согласны, но делать замечание более некрасивые вещи, чем сидеть, положив ноги на сиденье. Ну, такой маленький пример. Если мы жалуемся другого человека, учителю, родителю, начальнику, милиционеру, членам суда в ГААГе, если мы жалуемся на него, то жалобе нельзя давать ход, продвижение, Я вообще лучше не жаловаться, если инстанция, к которой мы обращаемся, вам дает несколькими свойствами. Первое – не является авторитетом в глазах этого человека. Жаловаться отцу, матери на то, что сын себя плохо ведет, а мать сама, это называется расстроить мать, она ничего не может сделать, а поэтому запрещается делать. Если, если вы себя скажете, пускай знает, а это жестокость, а жестокость запрещена второе, если эта организация, инстанция, ГАГский суд родителей <с> учитель отреагирует на этот поступок неадекватно, а не на это можно увидеть, например, наказав его в степени превышающей меру его проступка то этого нельзя делать если действия этого органа этой инстанции приведут к усугублению ситуации, например, молодой человек э, еще более озлобится то тоже не надо же этого делать замечание что если, если его можно избежать если замечание если нельзя избежать, которое нельзя избежать, нужно делать, если уж по необходимости делать замечание другому человеку только наедине, то о чем написал Рамбам, ни в коем случае не позори его перед другими, простое правило, правило. Сразу заметишь, что простое, но то же самое сделать с вашими детьми, если вы хотите сделать замечание своему ребенку, не при маме, не при других братьях и сестрах, тем более не при других людях, это правило тотальное, оно связано со всем. Если вы хотите сделать замечание классу, значит классу но не, на, э, не в присутствии другого класса. Если хотите сделать замечание с двум, э, немножко плохо себя ведущих э, э, своим сыновьям, то, значит, при этих им и нужно сделать замечание. Ведь им двоим можно, но третьего не зовите сына. Еще один важный пункт. Следствие, между прочим, из этого для случая с детьми. Очень непросто, э, непростое следствие, очень серьезное. Отец, если высказывает упрек в адрес своего ребенка, Постарается это сделать не перед мамой, мы часто говорили, не перед сестрами, братьями, соседями, директорами школы. Директор ругает вашего сына, не подакивайте директора и не ругайте его перед директором, а он еще и дома себя плохо ведет. Это называется усугубить ситуацию, сделать хуже, мы добьемся еще худшего результата. Поэтому нельзя ничего этого делать. И еще, если кто-то один из родителей взялся за роль прокурора, то второй не играет роль сопрокурора, иначе можно просто переномить хребетную ребенку нельзя это делать, весь мир против него. И в то же время не играет роль защитника, потому что тут же нивелируется ваша прокурорская речь, потому что он знает, что кто-то его защищает. Скажите ему на дне, что вы думаете, продумайте свою речь, посоветуйтесь с мамой заранее, и только тогда можете учить ребенка, если это делать необходимо. Если замечание все-таки нужно необходимо сделать, то стоит подумать, что произойдет, что случится, как оно обернется, если оно, тем не менее, э -э -э, все-таки не будет произнесено. Не лучше ли его не приносить? Потому что знаете, это мы знаем с вами, что любое замечание, любое упрек это как удар. И иногда бывает, что рано после удара превышает намного, превышает важность самого проступка. А поэтому не нужно бить детей, даже если положено их именно словами. Я говорю про слова. Следующий пункт, если человек за, замечен в совершении какого-то злодейского поступка, у него хорошие вещи, и эту вещь нужно искоренить из его натуры, из его природы, то запрещено э, открывать рот или поднимать э, э, руку. Если совершен, человек совершен, замечен в совершении какого-то проступка, то этот человек не может ругать других людей именно в области таких же проступков. Вор не может других ругать за воровство, почему? потому что Получается, у него двойной хешбон называется, да, двойной счет, двойная бухгалтерия. Одно для себя себя он прощает, а другие не прощает. Поэтому очень часто бывают такие вещи, что когда мы делаем замечание по какому-то делу другому человеку, я вспоминаю, да я сам так поступал когда-то, я себя простил, почему же сейчас ты делаешь это замечание. А поэтому лучше подумай, как исправить себе это в себе, а не в других людях. А теперь самое главное требование, поскольку Тора повелевает нам любить других людей. То делать замечания другим людям можно только через любовь, только необыкновенно любя их наводить в порядок других проступок, да? Например, если э, ребенка разрешается ударить, это самый страшный, самый такой особый случай, это самый страшный случай замечания – ударить этого ребенка. Только можно сделать… и вы знаете, что без этого нельзя обойтись, если вы уверены, если вы даже знаете, что ему не будет очень-то и больно, просто обидно. Ну, сейчас мы сейчас вот так сделаем, чтобы ему было обидно. Если тот, кто наказывает его уральским ударом, родитель в это время не плачет, то он жестокий человек. Тот, кто ударил на ребенка, может сыграть гнев, но нельзя гневаться. И должен быть плакать, должен плакать не меньше, чем этот ребенок в эту секунду. И тогда это будет принято, и на ней будет принято, этим ребенком принято, потому что он должен видеть, что папа меня любит. Что же я такое сделал, что даже папа меня ударил? Я видел, папа готов был расплакаться. А все остальное следствие из-за этого многопунктного из правила, которое сейчас перечислил, все это остальное следствие. Несколько следствий я вам прочитаю. Первое. Нельзя верить ничьим словам негативного э, оценочного свойства о чужих проступках. Вот тут плохо себя ведет. Почему? Их можно иногда принять во внимание, но нельзя, э, если есть опас опасения серьезных последствий. Но и тогда нужно Реагировать Нужно реагировать сам Садящим и любящим образом Если у нас нет любви к нашему окружению Значит вообще мы не можем взять на себя роль Учителей в этом окружении Поступаем так, как хотели бы Чтобы вы поступали с нами, если мы оказались в такой ситуации Мне кто-то говорит, ну, извините, прям простая вещь Кто-то что-то украл Я же не ворую, сейчас мы его накажем, как вара. во-первых, я не знаю, не воруем ли мы Это во-первых Во-вторых еще нужно изучить вопрос, почему этот человек ворует? Если не знать, что ему, например, нечего кушать, а может быть, и нечего кушать, а нечего кушать, может быть, и я возьму. Я вообще-то уверен, я просто знаю, такой опыт в моей жизни, что тот, кто других ругает за воровство, и сам способен на воровство. Мы же все приехали из той страны, в которую спокойно берут чужое. Что же теперь хотите? Если вы так говорите, а я хочу, чтобы ребенок не ворвал нашей семье, а у нас называется «можем делать с лохами, что хотим», а у пахана нельзя, это же банда получается. Если мы разрешаем воровать у других, мы же воруем у других. Я у меня, знаете, взял крайний случай воровства. мы, Я знаю, что есть культурные люди, все воспитанные цивилизованные евреи, никто из нас ничего не ворует. Хотя в Талмуде написано о том, что уклониться, воздержаться от полностью, быть чистым от воровства очень трудно. Это одна из самых трудных э, заповедей. А поэтому будем щадящими с другими людьми, которые э, совершают этот проступку. Следующее средство. Никогда не ведем себя как грозные судьи. Как грозные прокуроры, как гроза нравов. Если наша задача всего лишь защитить собственный покой. Нам хочется, чтобы нам было спокойно э, победить наши нервы, удобства. Особенно с детьми это важно. Приходит мама с домой, с работы, требует тишины и просит: я кричит на детей. Я спрашиваю, почему мы это сейчас делаем, почему нам нужно кричать на наших детей. И мне эта женщина может ответить на уроки, она сама прилагает пример прямо на уроки. Она говорит, ну как же, я же не хочу их выучить эгоистами, я хочу, чтобы они беспокоились о чужом покое. О, мы о чужом покое беспокоимся. Я больше мы беспокоимся сейчас о своем покое. И выдаем его за нашу заботу о людях, о их нравственном уровне, и начинаем наших идеи получать, как нельзя действовать. Чувство уважения воспитывается, чтобы они меня уважали. уважать свою маму, которая пошла Уваж... Чувство уважения воспитывается не окриками, не криками, а собственным примером, как Авраам Авин учил других людей. Он не говорил, не делайте того-то, не делайте этого. Он мог так говорить, только когда приходили люди и говорили, чего не делать. Вот сейчас пришли на урок и спрашиваете реброны, как нам нужно научиться делать хорошие замечания и не делать плохих. Я вам могу рассказать, но бежать за вами, когда вы меня не просили этого урока и говорить, знаете, поступай так-то и так-то, это называется то -ха, ха это называется воспитательная часть пошла. Это лучше не делать. Не приставать к людям, если вы видите, что можно что это не тот случай, когда Тур требует, говорит, сделай ему замечание, если ты можешь сделать, ни в коем случае нельзя делать, Можно доставить людям спокойно существовать и не мешать им э, своими советами, своей, своими нотациями, и вообще борьба за собственный авторитет, чтобы они видели, что я серьезный человек, что я знаю, как себя вести, я хороший, а вы плохие. Так вот, это совершенно недопустимо, нет такой вещь, как авторитет, если вам на лекции кто-то начнет рассказывать о том, что еврейская наука говорит о том, что есть авторитет учителей, я согласен с этим, на этой лекции есть, возможно, что это и есть, так оно и есть. У нас на нашей лекции такой, такой контекст нашей лекции предполагает совсем другой формат, а именно мы боимся из авторитета сделать тоталитарное такое правление, что ли, подавлять, подавлять других людей авторитетом, жуткая вещь. Авторитет, завоевать авторитет нельзя в результате завоевания борьбы с другими людьми. Это следствие, а не цель. Э, нашей воспитательная программы потому что все мы люди воспитатели, даже тот, человек, который вообще-то не учитель, все равно воспитывает своих детей. Поэтому многие примеры мы рассказываем про наших детей. И вообще такое правило, если я всегда его говорю на, наш, на наших семинарах, лучше дать ребенку вдоволь набегаться по лужам, чем травить его окриками запрета. Ой, Сереж, ты простудишься. Почему? Потому что, мне говорят, простуды мы боимся, чтобы он не заболел. Так вот, я так говорю, что лучше немного просудиться, чем всю жизнь носить в себе шрамы родительских понуканий и окриков. Эти окрики могут привести к одному из двух, или к характера, или закалят в ребенке будут способность э, э, сказать ребенке некоторую способность а именно какую способность вообще никак не реагировать на чужие замечания все чтобы выжить с нами ему пришлось покрыться толстой шкурой и никак не реагировать мы хотим таких людей они же идут по жизни опасные для людей такие люди а мы не хотим превратить ребенка нашего ребенка в такого человека э, ему будет трудно жить потом и он не будет реагировать на позитивную критику окружающих людей и поэтому еще неизвестно, что страшнее, легкой детская простуды или черствость души. Так вот, еще одно правило, на котором мы заканчиваем. У нас осталось, как я вижу, сейчас ровно три минуты, есть еще несколько вещей, которые звучат так. Не три, а тринадцать, извините. Идет еще несколько вещей, которые нужно нам нужно знать. Просто мы у нас говорили о детях. Если мы видим, что ребенок нас не слушает, а это нормальная вещь, нужно успокоиться. Ребенку положено в некоторый период своей жизни не слушать, как и мы не слушали своих родителей. Не всегда слушали своих родителей. И мы хотим не потерять вот эту атмосферу праздника и взаимной любви в нашей, в нашей семье, то лучше, конечно, ребенку никак не угрожать. Что такое угроза? Если не соберешь эти игрушки то сейчас, ну, я не знаю, мы, я эти мультфильмы ну, не буду показывать. Или завтра мы с тобой не идем в кафе, как я тебе обещал на прошлой неделе, что завтра во, -во вторник, да, и приближается, мы с тобой пойдем в кафе и будем кушать мороженое. Вот соберешь эти игрушки, я их соберем. Ну, тогда мы пойдем. Таких условий еще не делаем. Условия, почему они ограждают нашу жизнь. Теперь что теперь получается? Потому что если теперь ребенок не собрал эти игрушки, вам запрещается идти в кафе с ним, почему запрещается? Потому что если вы с ним один раз так поступите... Угрожали, а теперь, а теперь вы его любите. И поэтому простили его второй раз, в следующий раз он никак, даже не слушал, не будет реагировать на ваши, на, э, на ваши угрозы и на ваши условия, если то. Почему? Вы хотите, э, чтобы ваши слова были значимы для ребенка, поэтому теперь хотите или не хотите. Надо реализовать свои условия. Но при этом нужно плакать, конечно. Плакать, как ребенок. Я хочу пойти с тобой в это кафе, ничего не получается. Иначе они теряют значимость своей. Иногда ребенка, кстати, можно и простить. Вы знаете, ну ладно, хорошо. Не стать железным. Вот уровень Пятигорский вчера нам сказал, что раз ты не собрал игрушки, завтра в кафе не делал. И да, можно и отступить от этого правила, делать только это всегда. Почему-то ну, покажите ребенку, что это прощение удается вам с явным трудом. Очень трудно вам это сделать. Ну ладно, хорошо, вот я вижу, что ты стараешься. Ну, один раз мы поступим. Ой, мне даже маму так хочется пойти в кафе с тобой, я так мечтала об этом сегодня неделю, говорит мама своему ребенку, и вы ведь ребенок будет играть эти э, игрушки. Я ездил в свое время э, от организации СУ по разным городам Израиля, и там давала лекции. И в конце лекции идут вопросы и ответы. Там обязательно лекция про воспитание. Сейчас я просто конспективно пробежался по главным моментам этой лекции. Обязательно идут вопросы. А на этих вопросах обязательно задают люди, описывают ситуации, которые у них происходят в доме. По-моему, я однажды даже на одной из своих видеолекций уже рассказывал эту историю. Она настолько конкретная и хорошо звучит, оформлена, что там сразу много свойств можно узнать свойств, а именно свойств Торы. Как, как Тора говорит нам, как нужно поступать с детьми в некоторых ситуациях. Мама говорит, рассказывает, что приходит на усталость с работы, и себя две девочки. По -моему, я рассказывал, по-моему, месяц назад. И две девочки, одна играет в компьютер Другая читает книжки А здесь не, не мытые, ворх не, не, не мытой посуды Крана не видно они говорили о том, что они будут мыть И она ужасно расстроена Конечно же сказала в сердце Она думал о них и, и как заставить их мыть посуду а, э, Она не знает, это же из раз в раз повторяется А теперь Раф Пятигорский Рэброван, скажите, что это делать? Какой совет я могу дать? Как у нас дома? Я сейчас не буду рассказывать, какой я хороший Не буду это рассказывать это не самый хороший способ преподавания. Я стараюсь быть хорошим. Я просто знаю теорию. И когда в доме у нас э, после э, субботней трапезы все остается на, на столе, я значит сейчас придут к нам, э, гости, мои друзья, всем будем учить гимару. Я знаю, когда он придет, мой друг, тоже все уберут с стола. Но я хочу, чтобы это было убрано заранее. И когда мама попросит девочку, давайте собирать, мама что-то начнет собирать с стола, я встану, и Начну собирать эти вещи. Я носить их. Папа... Собирает многодетные, чтобы будет все здоровы к э, семье, собирает э, посуду со стола. И обязательно кто-нибудь подбежит ко мне и начинает собирать. Я бы постараюсь ни слова не сказать. А что вы сидите? Что вы сейчас селись? Вы кушали, а я, папа, я усталый человек, я уже старый человек. Дедушка собирает со стола посуду. Ни слова не скажу. Тора запрещает. Учим только своим примером. Так что мне делать, Рэброван? Ну, очень просто. Я вхожу домой, Немытая посуда. Если ему это посуду, праздник, что случилось? Но пока еще у нас не праздник, праздник, нужно готовиться. Сейчас мы готовим этот праздник. Я захожу домой, сядут мои любимые девочки. Это свет моей жизни. Одно я подарил компьютер, это же непростая вещь, это стоит много денег. Я подарил компьютер, чтобы она там училась, чтобы она там играла в какие-то игры. И она играет. Понравилось. Мой подарок сыграл. Вторая девочка сидит и читает книжку. Сидит и читает. Она любит книжки читать. Как хорошо, это же праздник, это же, это же песня, как сейчас многие говорят. Какая песня? Девочка не, с подругами ходит по улицам, всякое бывает на, на улице, даже в Израиле, Все что угодно, а сидит дома и читает книжку. Счастье какое! Подойдите к ней, погладьте по голове, по головке, поцелуйте, ну и спросите Мирим, скажи, просто, что ты сейчас читаешь? Она же сам с себе расскажет. Ну нет, она сейчас не расскажет, потому что у нее сейчас... Сейчас в Мэтах самое, самые там что-то происходит. Потом она нам все это перескажет. Улыбайтесь на нее, смотрите, любите ее, под к другой девочке. Только хорошо. Я знаю, что мы усталые пришли с работы. Очень усталые. С ног валимся. Идем на кухню, мы посуду. Попробуйте это сделать, вверняка не вырастите эгоистов у этих девочек. Почему? Потому что рано или поздно подбегут и скажут, мама, которая нас любит, а любовь всегда всегда возбуждает ответную любовь. Они подбегнут и скажут, мама, настыбе, мы ей не помогаем, мы обязательно поможем. Хотя там очень большое напряжение в этой книжке и в этом компьютере. Но они это будут делать заранее. И вы увидите, они вырушают там людьми, а тети не хуже, чем мы. Между прочим, я даже не задаю такой вопрос. А мы в свое время мыли посуду в нашем доме. У нас с мамой никак... На этой почве с родителями не было никаких э, столкновений. Все ли мы делали по дому, как э, хотим, чтобы наши дети делали. И один из последних пунктов в чужую жизнь без спроса вмешиваться запрещается. Что это означает? Это означает, что любое вмешательство, любое замечание – это есть вмешательство в чужую жизнь. Я вам даю оценку человеку, как себя вести. И часто очень ничего плохого он не сделал, но ну, просто он ведет себя не так, как я. И, предположим, я даже даю ему оценку вслух, я могу что не следовало бы это сделать, Я это не потому, что я хочу показать, что я лучше, а это вообще запрещается. Очень, многие, очень часто так и люди многие поступают, и это нужно просто выбросить свои практики. очень смотрите, он соврал». Это означает, смотрите, а я какой хороший, а я не вру. Это голословное заявление. Лучше об этом вообще не говорить, лучше не врать и молчать об этом. Но любой, любой вмешательство в чужую жизнь не приветствуется. Между прочим, еврейский вариант этого правила, я сейчас его просто э, прочитаю, он звучит еще более э, речи. Там просто э, советуется, не вмешивается, да? а тут он не вмешивается, не вмешивается в чужие дела без личного на то приглашение. Вас должны пригласить. Только если тебя настоятельно просят дать совет по учению, почитай нам, просто нотацию, вот тогда ты это можешь сделать. Мы, мы, мы помним, да, есть такие случаи, когда не надо никак никакого разрешения, человек явно делает нарушение и лучше его предупредить, что это лучше не делать. Человек начал какой -то есть какое-то э, э, мясо э, в, в парке, я подхожу к нему, ты что, здесь вот купил, это мне это свинина, ты не знал, что это не кошерное заведение. Ой, скажет он, я не знал или же я знаю, что этому человеку все равно. Значит, если я к нему подойду, скажу, я ценю, он скажет, ну и что, ел и буду есть. Ну что вы добились своими словами? Его бы надо бы остановить, но э -э 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 хорошими. Вот как мы говорили хорошими словами, как мы приводили примеры. Любя, как объяснили тому резню о том, что лучше бы пьяным не убивать быков, букет не любит, еврей не любит, это не любит, мы тоже это не любим. И ты сейчас не проявишь, он он исправился. Нам жить не нужно. вас э, ангела смерти, который приходит и нас исправляет уже совсем, совсем другим способом. Так вот, э, если только человек нас пригласил, и, но при этом нужно тоже э, э, собрать три пункта. Очень важно. Тебе на самом деле есть что сказать другому человеку. У нас сейчас остался ровно 5 минут, я вижу. Даже семь. Есть что сказать другому человеку. И ты даешь совет, исходя из интересов данного человека. Вы слышите? Тоже серьезная вещь. Я сейчас исхожу не, не из интересов, а меня, моих интересов. Это называется, это называется просьба. Я тебя прошу, вот для себя, я себе прошу, не делай этого. Например, я вас очень прошу, вы знаете, все таки 12 часов ночи не надо делать ремонт за соседней квартире, это мне мешает. Я здесь не прихожу, к ним не объясняю, ТОРа это запрещает делать, а вы безобразненько себя ведете. Я вот так не поступаю. Нет, я их просто прошу. Нужно, между прочим, отделить э, просьбу, э, э, уметь отличать просьбу от замечаний. Очень часто бывает, вы просто просите, ну зачем же в резкой форме. Ну, Самый натуральный уровень, например, я вас очень прошу убрать ноги с сиденья, на которые я сейчас собираюсь сесть. Если я не собираюсь сесть, значит, если происходит в Израиле, вообще ничего страшного не происходит, у нас здесь нет грязи. А если это происходит где-нибудь в других странах, я даже не знаю, с вашей еврейской внешностью, может быть, не надо в, в, вмешиваться в жизни этого этноса, как бы хуже не было. Но если вокруг вас живут одни евреи, и вы видите в Бруклине, там, на самом деле, грязь, там есть грязь, там не раз не было весны, а только там сухо, э, то, может быть, нужно побеспокоиться о э, том оплате тех людей, о брюках тех людей, которые сидят на это, на это сиденье. Э, а можно не беспокоиться, между прочим, если это э, ваше замечание не приведет к исправлению ситуации. Значит, если вы исходите из интересов данного человека, то лучше бы этого не делать. К они пришли на урок, спросили, а вот мы устроили вчера шум, крик, вопли, вы Правильно вы поступили? Я скажу, какое было время? 12 часов. Неправильно. Вы меня спрашиваете? Я говорю, неправильно. Это в ваших интересах, я говорю, не в своих интересах, в моих интересах. Чтобы вы были хорошими людьми, ни больше, ни меньше. Третий пункт. Да И совет должен быть должным образом оценен. Он должен быть воспринят. Как сейчас мы видим, есть 44 правила и 15 следствий из этих правил есть. Я сейчас просто возьму и назову вам устно несколько самых важных, повторю, самых важных правил, по которым мы можем делать э, замечания другим людям. Первое. Только в случае, о котором, в Торе, о котором говорится в Торе, что эту вещь нельзя совершать. Например, нельзя есть свинину, и кто хочет есть свинину, или или еще какой-то дело хочет делать нарушение. Тут я могу, в принципе, уже сделать. Не должен проходить мимо. Но это делается только при случае в случае. Если я знаю, что этот человек меня услышит. Ведь Хофисхайм мог тому человеку, который курил, помните, да? В субботу. Мог просто ему в субботу запрещают, что ты куришь, как ты видишь Будь хорошим человеком. У тебя отец, хороший соблюдающий еврей, будет своего отца. Он даже это ничего не говорил. Взял уроки, руки, только заплакал. И он заплакал не то, чтобы показать ему, как он его любит. Но он сам самом деле его любил в эту секунду. «Ну, не поступай, но ну, не делал ты плохо своей душе. Не делай ты плохо все своей жизни. Она же будет оценена по этим поступкам. Мало того, что нарушаешь субботу, еще и делаешь это нарочно, называется, нарочно. Призывая других людей. Если же люди слабые, они могут с собой увлечься, Да еще ты еще будешь наказан до то что призываешь к людей. Ничего это такой хай Хайм не говорил. Он такой шампус, шампас и заплакал. Заплакал, как, как над умирающим. И тот человек говорит, и сейчас у меня жжет эта рука от, от его следов. Следующая вещь. Значит, я должен знать, что это будет услышано, а главное, я должен знать, что я на самом деле не ошибся, что я видел своими глазами, а не с чужих слов, не с чужой подачи. И я знаю, что этот человек меня услышит, а до этого я должен обладать авторитетом в его глазах, он меня должен услышать. Если я его, если он меня не услышит, он говорит, а ты кто такой? а почему-то вообще с это вмешиваюсь. Равен равен. Равен это в синагоге, а здесь, в нашем дворе, это никакой не равен. Мне запрещается говорить ему вообще что-нибудь, даже с любовью. Почему? Потому что он меня не слышит. У него уши закрыты, заткнуты. Мы как и говорили на одном из наших уроков, просто простое очень правило, что запрещается говорить некоторые нравоучения, вообще любые нравоучения, человеку, который тебя не слышит. И в то же время запрещается молчать о, о про сделанные проступки, о нарушениях человека, который тебя согласен услышать. Чтобы он однажды не пришел тебе сказал, я не знаю, в этой, в этой же или в следующей, после, после того, как мы сделаем хешбон, счет всем э, нашим прегрешениям, получить награду, наказание, Я не знаю, как это будет происходить, но рано или поздно плодетки и скажу, что ж ты меня не предупредил? Почему ты не сделал мне то, за что сейчас, в чем я сейчас жутко раскаиваюсь? И чтобы у вас не было э, оснований сказать, ты знаешь что, я побоялся. Почему? Потому что я вообще решил, это не мое дело. Ты живешь своей жизнью, я своей жизнью. Нет, все жизни у нас, все вокруг одни. Есть. Это одна жизнь. У нас есть жизнь нашей еврейской общины. Всевышний давал Тору не каждому, одному человеку. Он так рассказывал, каждый получил Тору, да? дал Тору всему народу. И часть этой Торы всего народу. Я взял на себя. И у нас уже достаточно много людей, которые не, не выполняют свою часть торгов, не выполняют свой объем работы. А поэтому нам вообще вдвойне запрещается ошибаться и поступать плохо. Значит, я должен говорить с человеком, с каким, как я должен говорить с человеком, только когда я знаю, что я для него являюсь авторитетом. А поэтому мне нужно стараться быть авторитетом. Мне нужно быть человеком, которого уважают. Не потому, что я говорю, ну я не знаю, Баранкин быть человеком. Да, такое было произведение И все Почему он должен быть человеком Баранкин Он хочет быть муравьем Хочет быть детская книжка, Воробьем Муравьем Кем-то он хочет быть Почему он должен быть человеком Таким как я Да нет Баранкин будет человеком Когда Баранкин приходит и говорит Как стать человеком О тогда я вам могу Наставить на, на путь праведный А именно как я это делаю Как это мы должны делать С собственным примером И если я являюсь По глазах праведником, правильным человеком, я не ругаюсь, делаю замечания. Если я захожу на свой любимый сайт, и кто-то ко мне валился, у меня, знаете, прям за выражение такое, в кавычках, валился на мой любимый журнал с нехорошими какими-то словами, я не должен торопиться его забанить. Почему? Потому что это вообще как удары человека по щеке. Не все люди полностью отдают себе отчет в том, что они делают. Некоторые люди невоспитанные, их не воспитали, они еще дети, мы же не обижаемся на детей, мы не обижаемся друг на друга. Это не зависит э, от нашего уровня. Я не обижаюсь ни на больших, ни на маленьких, я обязан не обижаться. все, что я сейчас говорю, это теория, я как раз учу себя так поступать. Так или иначе, мы должны проявлять другим людям свою любовь по отношению к другим людям уже тем, что мы не должны делать им никаких замечаний. Ну и в конце что я могу сказать? В конце могу сказать только, как всегда, Брагу. Учтите Тору, будьте хорошими, праведными людьми, любите людей. И тогда Всевышний воздаст всем нам, и вам в том числе, своей любовью. Большое спасибо. Всего хорошего, успехов. Шалом.